0: Справедливість Божа, що виявляється у Євангелії. Лист до римлян, розділ перший, вірші 16-17. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім геленові. Правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Ми повинні знайти Божу справедливість. Апостол Павло не соромився Христового Євангелія. Він постійно свідчив про нього. Проте однією з причин того, чому багато людей продовжують страждати, незважаючи на те, що вірять в Ісуса, є їх гріхи. Іншою є те, що вони нічого не знають, про Божу справедливість. Ми можемо одержати спасіння через віру в Божу справедливість, поступивши при цьому нашою особистою праведністю. Чому апостол Павло не соромився Євангелія? Насамперед тому, що саме в Євангелії розкривалася Божа справедливість. Євангеліє по-грецьки означає блага звістка. Коли у Вифлеємі народився Ісус, пастухам, які тієї ночі стерегли своєї череди, з'явився ангел Божий і сказав їм «Слава Богу на висоті!» І на землі мир, у людях добра воля. Євангеліє від Луки, розділ 2, вірш 14. Ось блага звістка, на землі мир, у людях добра воля. Господнє Євангеліє врятувало усіх нас від гріхів, і змило всі гріхи світу. Ісус знищив усі наші гріхи. Він сам змив усі гріхи тих, котрі, подібно хробакам, корчилися в купі гною та які грішили серед бруду. По перше, апостол Павло сказав, що Божа справедливість. Відкрилася в Євангелії Божа справедливість Розкрилася у Євангелії Яке змило Всі наші гріхи Вона дала нам Можливість стати святими Та праведними Вона також Допомогла нам Віднайти вічне життя І стати Безгрішними Яка ж Праведність людська. Ми, люди, любимо хвалитися перед Господом, коли нам є чим пишатися. Нагромадження особистої гордості шляхом доброчинності показує людську праведність. Проте праведні вчинки Ісуса, що врятували нас від усіх гріхів, Дозволили Божій праведності розкритися в Євангелію. Такою є Божа справедливість. У ці дні більшість християн проповідують Євангеліє, не знаючи Євангелія Божої праведності. Вони кажуть «Вірте в Ісуса, і ви врятуєтеся та станете багатими». Проте ця наука не є наукою про Євангеліє Божої праведності. Сьогодні Євангеліє здається більш популярним, ніж будь-що інше. Однак більшість християн не знають і не розуміють його. Біблія є бестселером, однак люди дотепер не знають, досконало Всього її змісту. Найбільш коштовним і важливим в цьому світі є Євангеліє, дане нам Богом. У ньому відкривається Божа правда і звіри у віру. Євангеліє Господня подібно оазису в пустелі. Ісус прийшов до тих грішників, що вчинили безліч гріхів, і змив їх гріхи. Проте люди відмовилися від дару Божої праведності, що змив усі їх гріхи, намагаючись утвердити свою власну праведність. Люди, що докладають власних зусиль через служіння, присвяти, запалу, пожертвування, молитви покаяння, посту, святкування Дня Господнього, суботи, неділі. Тобто намагаються на практиці застосувати Слово Боже. Це і є ті, хто відмовляються від дару Божого, від Божої праведності. Здобути Божу справедливість можна лише цілком відмовившись від своєї особистої праведності. Вони зшили собі одяг із фігових листків і зодягнулися в нього. У книзі «Буття», розділ третій, вірш двадцять перший написано – І зробив Господь Бог Адамові та жінці його одежу шкуряну і зодягнув їх. Адам, перша людина, згрішив проти Бога, піддавшись спокусі сатани. Що зробили Адам і Єва відразу після того, як згрішили? Вони зшили фігове листя. І підперезалися. Одяг, зроблений з фігових листків, є яскравим контрастом до одягу зі шкіри. Існує різниця між праведністю людини і Божою праведністю. У книзі «Буття», розділ третій, вірш сьомий, сказано – і розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони, і зшили вони фігові листя і зробили опаски собі. Чи ви коли-небудь куштували листя редиски? Ми, корейці, відокревлюємо листя від самої редиски. Потім ми змішуємо їх із рисовим бадиллям та просушуємо. Узимку ми використовуємо сушені листки, редиски і рисове бадилля для приготування приправи паштету з бобів. Вона дуже смачна. Адам і Єва сплели собі одяг з фігових листків після того, як згрішили ці вчинки добрі справи. Самобичування і самопожертви є підтвердженням людської праведності. Це особиста праведність, а не справедливість Божа. Той факт, що Адам і Єва зробили собі одяг із фігових листків, свідчить про гріх гордості, спробу приховати за добрими вчинками свій гріх перед Богом. Перетворення власної праведності, особистих присвят, самопожертв, самобичувань, служінь і молитов покаяння в одяг і прикриття гріхів у власній свідомості є ідолопоклонством, що лише збільшує зарозумілість перед Богом. Чи можемо ми... Приховати від Бога гріхи в наших серцях, роблячи собі одяг з фігових листків. Ніколи. Уже через день листки почнуть опадати, а через три дні вони зовсім спадуть. Одяг з овочів недовгочасний. Люди, що роблять собі одяг з них, а саме намагаються бути праведними, служачи Господові тим, що роблять добрі справи, не можуть увійти в Царство Боже. Ми не можемо одержати прощення гріхів через праведність наших особистих вчинків. Коли Адам і Єва спробували сховати свої власні гріхи Зшивши собі одяг з фігових листків, Бог призвав Адама «Адаме, де ти?» Той же, ховаючись між деревами саду, сказав «Я злякався тому, що я нагий, і тому сховався» Людина, у якої є гріх на серці, намагається сховатися серед дерев Дерева дуже часто уособлюють людей у Біблії. Людина, що має гріх у серці, намагається заховатися серед інших людей. Вона намагається зайняти місце всередині, де збирається багато народу. Вона не сідає дуже далеко чи навпаки у перших рядах у церкві. Чому? Тому що вона намагається Заховатися серед людей Проте нікому не вдасться Сховатися від Господа Кожен повинен одержати Прощення гріхів Відмовившись від своєї Особистої праведності Через віру в праведність Господа Ті, чия віра не надто тверда Та котрі не вірять в істину Також хочуть увійти В Царство Небесне Сховавшись серед таких людей Як і вони самі Однак вони підуть до пекла з тими Хто намагаються сховати гріхи Під своїми добрими справами Грішники перед Богом повинні розкритися як грішники і зрадити себе в ім'я Господа. Бог сказав Адамові, котрий зшив собі одяг з листя смоківниці, «Чому ти їв від дерева цього? Хто змусив тебе до цього? О Боже, дружина, що ти дав мені, вона дала мені від дерева, і я їв. Єво, чому ти це зробила? Змій звабив мене, і я їла. Тоді Господь Бог сказав змію, За те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину-польову. На своїм череві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. Ось чому змії плазують на животі. І знову звернувся Бог до Адама і Єви. Ви також згрішили. Ви, що були обмануті і призвідники, що обдурили вас Однакові грішники Сьогодні лжепророки Теж проповідують свої брехливі Євангелія Говорячи Отримайте вогонь Люди, обмануті ними Одержать таке ж покарання Як і лжепророки А саме Підуть до пекла Господь зробив Адамові і дружині його шкіряний одяг Господь подумав Я не залишу Адама і Єву, що згрішили, тому що сатана спокусив їх Я споконвічно задумав зробити людину на мій образ і подобу і зробити людей моїми дітьми Тому я врятую їх Виконавши мій задум Таким був план Божий Тому Бог переклав гріхи людей на тварин Він убив тварину Зняв з неї шкіру І зробивши одяг зі шкіри тварини Зодягнув у нього Адама і Єву він зробив це символом спасіння. Насправді, одяг, зроблений з рослин, а саме з листків фіги, не міг протриматися навіть одного дня, і його потрібно було оновлювати знову і знову. Бог одягнув Адама і Єву в одяг вічного життя, сказавши Отож, Адаме і Єво, я зробив для вас новий одяг зі шкіри тварини, зодягніться в нього, це шкіра тварини, що умерла за вас. Господь одягнув Адама та Єву в шкіряний одяг, благословенний Божою праведністю, щоб дати Адамові та Єві нове життя. Господь Бог зробив одяг зі шкіри тварини для того, щоб Адам і його дружина могли зодягнути їх, подібно тому, як Бог зодягнув віруючих у спасіння його праведністю. Проте спасіння людства без Божого порятунку було подібне до рослинного одягу, сплетеного з листків фіги. Бог облачив нас у шкіряний одяг, що символізує Божу справедливість. Господь облачив прощення гріхів у Божу справедливість, віддавши нам свою плоть і кров. Він змив усі наші гріхи своїм хрещенням і розп'яттям, щоб понести повне покарання за нас Бог дає нам можливість одержати прощення гріхів Коли ми віримо в Божу справедливість Завдяки Євангелію хрещення і крові Ісуса Це те Євангеліє, котре рятує грішників від гріхів Є багато людей, які намагаються встановити свою власну праведність, заперечуючи при цьому Божу справедливість у світі. Вони повинні відмовитися від своєї власної праведності. У посланні до римлян розділ 10 вірші 1-4 сказано Браття, бажання мого серця й молитва до Бога за Ізраїля на спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо не розуміючи праведности Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій, бо кінець закону – Христос на праведність кожному, хто вірує. Ізраїльтяни наполягали на своїй законності, щоб встановити власну праведність, при цьому ігноруючи Божу справедливість. Бог дав людям закон, щоб вони пізнали гріх. Люди знають про гріх завдяки десятьом заповідям і мають прощення гріха через віру в праведність Божого спасіння, що рятує нас від наших гріхів за допомогою системи жертвоприношень, що здійснювалися в Таким чином, жертвопринесення В Скинії означає, що Ісус справді є представником Бога в новому завіті, проте ізраїльтяни не знали Божої праведності Чому Хрестився? Ісус Чому хрестився Ісус? Іван Хреститель хрестив Ісуса, щоб змити всі гріхи світу. Ісус сказав Івану Хрестителю саме напередодні свого хрещення. Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити Усю правду. Євангеліє від Матвія, розділ 3, вірш 15. Ось причина хрещення Ісуса. Він прийняв хрещення для того, щоб мати можливість змити всі гріхи людства. Ісус змив усі гріхи світу, прийнявши хрещення. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Євангеліє від Івана, розділ 1, вірш 29. Він змив усі гріхи і був розп'ятий, щоб спокутувати наші провини. Проте ізраїльтяни не повірили, що Ісус. Став досконалим спасителем усіх грішників Ізраїльтяни не підкорилися Божій праведності Однак Ісус є звершенням закону Та джерелом праведності для кожного віруючого Кінець закону означає, що Ісус – Змив усі гріхи світу Христос був засуджений за законом Щоб усі віруючі могли знайти святість Він зупинив прокляття закону Ісус відпокутував прогрішення усіх людей Ісус прийняв хрещення, щоб змити всі гріхи людства він поніс усі гріхи світу, віддавши свою плоть Івану Хрестителю для хрещення і щоб передати їй усі людські провини. Він таким чином спас усіх людей від гріхів. Він завершив осуд та прокляття закону, узявши на себе всі гріхи хрещенням і розп'яттям на Христі. Він цілком врятував нас від осудження та прокляття закону. Це стало кінцем закону і початком праведності Божого порятунку. Ісус узяв на себе всі гріхи у повній відповідності з законом прийнявши хрещення від Івана Хрестителя та пішовши на хрест. Як же це можливо, що людина може мати гріх у серці, навіть якщо вона істинно вірить у праведність спасіння через Ісуса? У ньому відкривається Божа правда із віри у віру. Хрещення – і кров Ісуса стали праведністю Божою. Вірити в Божу справедливість означає вірити у хрещення Ісуса і Його кров на Христі. Божа справедливість була законно звершена через хрещення Ісуса. Я хочу, щоб ви вірили в це, бо тільки тоді – Зможете одержати спасіння від усіх ваших гріхів Праведність була дана грішникам, щоб вони могли стати безгрішними завдяки хрещенню Ісуса Більше того, праведність Божого осуду стала розп'яттям Ісуса Христос є довершенням закону Суд Божий упаде на тих, котрі ще не знесли покарання, поки існує закон Закон Божий виявляє гріх і доводить, що платою за гріх є смерть, прокляття і пекло Тому хрещення Ісуса і кров на Христі завершили Прокляття закону! Ісус змив усі гріхи і завершив закон, щоб виконати усю правду. Нерозумні, узявши світильники свої, не взяли з собою олії. Перечитаймо Євангеліє від Матвія, розділ 25, вірші 1-13. Тут розповідається притча про 10 дів, що чекали свого нареченого, пришестя нашого Господа. Спробуємо простежити Божу справедливість через це послання. Тоді царство небесне Буде подібне до десяти дів Що побрали каганці свої Та й пішли зустрічати молодого П'ять же з них нерозумні були А п'ять мудрі Нерозумні ж узявши каганці Не взяли із собою оливи А мудрі Набрали оливи в посудинки Разом із своїми каганцями А коли забаривсь молодий То всі задрімали й поснули А о півночі крик залунав Ось молодий, виходьте назустріч Схопились тоді всі ті діви І каганці свої наготували Нерозумні ж Сказали до мудрих Дайте нам із своєї оливи Бо наші каганці ось гаснуть Мудрі ж відповіли та сказали Щоб бува нам і вам не забракло Краще вдайтеся до продавців І купіть собі І як вони купувати пішли то прибув молодий і готові увійшли на весілля з ним і замкнені двері були а потім прийшла й решта дів і казала пане пане відчини нам він же у відповідь їм проказав по правді кажу вам не знаю я вас Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син людський. Євангеліє від Матвія, розділ 25, вірші 1-13. Царство небесне подібне до тих 10 дів, що, узявши з собою світильники, вийшли на зустріч нареченому. Хто ж увійде до Царства Небесного? Котра з тих десяти дів увійшла до Царства Небесного? Чому деякі дів не змогли увійти до Царства Небесного, незважаючи на те, що вірили в Ісуса? Господь говорить нам про це через вище згадані уривки. Списання п'ять з десяти дів були нерозумні, а інші п'ять мудрі. Нерозумні, узявши світильники, не взяли з собою олії. Світильники тут означають церкви. Той факт, що вони узяли світильники, однак не взяли з собою олії, показує нам тих, котрі ходять до церкви, не маючи Святого Духа. Олія в Біблії означає Святого Духа. Що ж зробили нерозумні? Вони узяли свої світильники, але не взяли олії. Людина, що не народилася згори, навіть якщо вона вірить в Ісуса, може з великою запопадливістю відвідувати церкву. Усі кажуть, моя церква дійсно найбільш правдива. Кожен християнин у світі говорить так. Люди дуже горді через те, що знаходять отців та звитяжців у своїх християх. Конфесіях святих Ті нерозумні Узяли свої світильники Однак Не взяли з собою олії У той час Як мудрі Разом зі світильниками Взяли в посудини Олію Що являє собою людина? Людина Це посудина перед Богом Вона бо порох Людина створена з пороху, тому людство є посудиною, що може містити в собі Бога. Мудрі беруть із собою світильники та олію у свої посудини. Нерозумні діви, які беруть тільки світильники без олії, Охоплені вогнем своїх емоцій Біблія говорить нам, що серед людей, котрі вірять в Ісуса, є нерозумні діви Вони беруть свої світильники, але не беруть із собою олії Це означає, що вони ще не народилися знову чи довго горить гніт без олії? Нам необхідно знати, що світильник без олії згоряє дуже швидко, яким би хорошим не був його гніт. Віруючі, котрі не народилися знову, спочатку відчувають гарячі спалахи любові до Господа. Це може тривати Чотири-п'ять років Пізніше палка любов до Господа вгасає Вони повинні розуміти, що ще не заслужили прощення гріхів Ті, котрі не народилися знову Чи не взяли з собою олії Святого Духа Кажуть наступне Багато років тому в мене була тверда віра. Спочатку я був добрий, але тепер я не такий. Незабаром і ви станете такими, як я. Такі лжепророки і фальшиві праведники ведуть релігійне життя, не народившись знову. Вони повинні мати віру в спасіння, а їх віра – не ґрунтується на олії, святому дусі Їх віра ґрунтується тільки на емоціях Вони повинні знайти спасіння через віру У воду і кров Ісуса Христа Й одержати в дарунок Господню олію Гніт означає людське серце у вище згаданому уривку діви чекають на свого нареченого. Тут нам варто добре збагнути культурну основу юдеїв. Вони проводили подружні церемонії вночі і така церемонія починалася, як тільки з'являвся наречений. Тому наречена Повинна була чекати на свого нареченого А коли забарився молодий То всі задрімали і поснули Тоді почувся лемент Ось наречений йде З'явилися наречені і робили все Щоб привернути його увагу Коли десять дів очікували свого нареченого Наречений прийшов і почувся гомін Ось наречений йде Схопились тоді всі ті діви І каганці свої наготували Нерозумні ж сказали до мудрих Дайте нам із своєї оливи Бо наші каганці ось гаснуть Нерозумні завжди були нетямущими. Вони повинні були приготувати олію заздалегідь ще до того, як прийде наречений. Незалежно від того, яким слабким був гніт, світильник з олією не згаз би. Нерозумні діви, що узяли світильники, не взявши з собою олії, запалили тільки гніт. Це означає, що горіли тільки їхні серця. Я повинен народитися знову, вести життя народженої знову людини та бути наповненим святим духом. Вони чесно запалюють свої серця, часи дитинства в наших домах Ночами горіли гасові лампи. Якби ми запалювали в лампі паперову стрічку, Вона б миттєво згоряла. Полум'я було б дуже високим і яскравим, Однак воно б дуже швидко згасло. Нерозумні діви, що попадають у пекло, це ті, хто спалюють свої серця, емоції без олії і чиє полум'я віри згасає, коли вони по-справжньому зустрічають Господа. У них немає Святого Духа. Вони думають, що вірять правильно, навіть якщо не мають Святого Духа. «Прийди до мене, палаючий Духу Святий!» «Прийди!» Вони перебувають у величезному занепокоєнні. Потім жінки починають танцювати, вони називають ці танці танцями Святого Духа, трясучи грудьми і говорячи «Прийди, будь ласка, прийди!» Вони немудрі і нетямущі. Ми, мабуть, також немудрі, Якщо ми усе ще маємо гріх перед Господом, ми були б схожі на нерозумних дів, якби продовжували жити з гріхом у серці, навіть вірячи в Ісуса. Ніколи не уподібнюйтеся до нерозумних дів. Як Господь може одружитися з нареченою, яка має гріх. Господь є святий Бог. Наречений є Богом і сином Божим, котрий не має гріха. Бог наш наречений, тому як же ви збираєтеся зустрітися з Богом маючи гріх у серці. Це було б дуже нерозумно і безглуздо з вашого боку. Ісус наш наречений прийшов у цей світ та освятив наречених. Він зробив своїх наречених праведниками, змивши всі їх гріхи своїм хрещенням. Він вибрав їх нареченими для себе Коли прийшов час, п'ять із них сказали Будь ласка, прийди У той час, як інші п'ять продовжували стояти в темряві Як же вони можуть брати участь у шлюбній церемонії Якщо їхні обличчя залишаються в темряві Наречений прийшов і привітав їх. Обличчя інших п'яти залишалися в темряві через їх гріхи. Вони були в глибокому розпачі через те, що гріхи переповнювали їх серця. Як може Наречений одружитися з Нареченою, що ридає під тягарем своїх гріхів. Дякую тобі, Господи, за те, що ти освятив мене подібним чином. Така людина буде щаслива зі своїм духовним нареченим, навіть якщо вона слабка, тому що наречений любить її та змив усі її немочі й гріхи. Наречений, звичайно, дарує своїй нареченій косметику, дорогий одяг і найкращі парфуми, щоб вона могла скористатися всім цим. Потім наречена одягає все це і готується до зустрічі зі своїм нареченим. Наш Господь був посланий у цей світ як наречений, щоб виправити нас, та щоб ми могли Зустрітися з ним Як і з нареченим Він дав нам свою плоть На річці Йордан Для прощення наших гріхів І слово сталося тілом І перебувало між нами Повне благодаті та правди І ми бачили славу його Славу як однородженого від Отця. Євангеліє від Івана, розділ 1, вірш 14. Сам Господь змив усі наші гріхи. Повноту благодаті, істини і прощення гріхів через віру в Господа, наречений Очистив усіх своїх наречених від гріхів на річці Йордан. Господь врятував своїх наречених від гріхів, відбувши покарання на Христі замість них. Чи можемо ми купити Святого Духа за гроші? Чи випробування? Нерозумні діви просили мудрих поділитися з ними олією, оскільки їх світильники згасли, коли наречений був уже зовсім близько. Чи можемо ми поділитися Святим Духом? Чи можемо ми купити Святого Духа за гроші? Чи можемо купити прощення гріхів своїми вчинками, стражданнями чи матеріальними цінностями? Мудрі сказали їм, щоб вони купили Святого Духа у проповідників відродженців. Нерозумні думали, що вже купили його в них. Вони думали що зможуть купити олію за гроші. Вони ревно вели релігійне життя, думаючи, що великі пожертвування і служіння, відвідування ортодоксальної церкви і постійні молитви зможуть їм щось дати. Однак ніхто не може купити прощення гріхів, дане нам Господом, заплативши при цьому чимось, що є на цьому світі Нерозумні намагаються спалювати свої емоції доти, поки не стануть перед Господом Одна з п'яти дів почала вести релігійне життя, кажучи «Я буду слідувати за тобою» Я піду в гори молитися і каятися Ходімо служити йому Їдьмо за кордон проповідувати Євангеліє Наречений з'явився під звуки фанфар Коли прийшов наречений, нерозумні пішли купувати олію А ті наречені, що заздалегідь отримали прощення гріхів і приготували олію Святого Духа, прийшли на шлюбний бенкет. Наречений зустрівся з нареченими після того, як ті усе приготували. Потім він закрив двері. Ісус невипадково обрав п'ять наречених. Число «п'ять» у Біблії означає «благодать». П'ять дів уособлюють тих, котрі одержали прощення гріхів по благодаті та вірять у його милість і праведні діла. Вони визнають те, що зробив для них наречений, і вірять у Божу справедливість, що зробила їх праведними. Проте інші наречені – прийшли і сказали «Господи, Господи, відчини нам!» Однак він відповів їм «Істинно кажу вам, не знаю вас!» Ми зможемо одержати дар Святого Духа тільки тоді, коли наші гріхи Будуть змиті Ті, хто не приготували олії, не можуть зустрітися з Господом Господь візьме до Царства Небесного лише тих, котрі вірять у Божу справедливість І чекають Царства Божого, а також тих котрі вже одержали прощення гріхів у своїх серцях. Господь дав нам слова обіцянки, а Петро до них каже «Покайтеся і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів І дара Духа Святого ви приймете Діяння, розділ 2, вірш 38 Якщо ви приймаєте Євангеліє Божої праведності, гріхи з вашого серця зникають І Дух Святий оселяється в ньому ми не можемо фізично відчути Святого Духа. Проте Дух Святий існує. Ми можемо сказати, що в нас немає гріха, тому що ми маємо Духа Святого і Слово Боже у наших серцях. Він дійсно існує. Той, хто приймає Божу справедливість, Стає праведником, незважаючи на те, що він слабкий. Проте той, хто не має Божої праведності, залишається грішником. Тому що так виявляється Божа правда. Господь, прийшов водою і кров'ю. Він врятував нас від наших гріхів своїм хрещенням. Він змив усі наші гріхи, коли прийняв хрещення і терпів покарання за всі наші гріхи, пролив свою кров на хресті. Що казали про це апостоли Іван Петро та Павло. Вони усі разом говорили про плоть і кров Ісуса. Вони говорили про хрещення Ісуса та його кров на Христі. Євангеліє від Матвія, розділ 3, вірші 13-17 чітко описує хрещення Ісуса – Ісус прийняв хрещення, щоб зробити грішників безвинними і змити всі прогрішення світу в ріці Йордан. Згадаймо перше послання апостола Петра, розділ третій, вірш двадцять перший. Петро свідчить, що прообразом Нашого спасіння Було хрещення Ісуса Того образ хрещення Не тілесної нечистоти позбуття Але обітниця Богові Доброго сумління Спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися анголи, влади та сили. Перше Соборне Послання Апостола Петра, розділ 3, вірші 21-22. Тут сказано... Того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа. Хрещення Ісуса, що його плоттю змило всі наші гріхи, Стало доказом Нашого спасіння Той факт, що Господь Пролив свою кров на Христі Доводить, що ми понесли покарання За наші гріхи Чи розумієте ви, про що я вам кажу? Біблія стверджує, що саме Ісус Є тим, хто прийшов Водою, кров'ю і Святим Духом. Перше соборне послання Апостола Івана, розділ 5, вірші 6, 9. Ісус був посланий у цей світ, у людській плоті, щоб змити всі наші гріхи, подібно тому, як первосвященник Аарон покладав руки на жертовну тварину, щоб передати їй гріхи свого народу. Вода є прообразом того, що врятувало нас – хрещення. Сказано, що хрещення не є видаленням бруду, Відмиванням тілесної нечистоти Хрещення Ісуса, знищення гріхів Не означає, що ми не грішимо Після того, як одержуємо прощення гріхів Ми одержуємо прощення гріхів Через віру в хрещення Ісуса то хіба ж ми не грішимо плоттю? Ні, грішимо. Багато людей невірно розуміють прощення гріхів і кажуть, якщо в серці у вас немає гріха, то ви не будете більше грішити. Це невірне розуміння Біблії. У ній чітко сказано – немає людини праведної на землі, що робила б добро і не грішила. Книга Еклезіаста, розділ 7, вірш 20. Наша плоть усе ще слабка. Вона слабка до самої смерті. Вона продовжує грішити, поки не загине не тілесної нечистоти позбуття, а обітниця Богу доброго сумління. Наша свідомість змінюється на краще стосовно Бога завдяки нашій вірі у хрещення і кров Ісуса. Наша свідомість може визнати Бога нашим Господом, і Спасителем через віру в той факт, що Господь своїм хрещенням змив усі наші гріхи. Хрещення та кров Ісуса є духовною поживою для наших сердець. Хрещення і кров Ісуса є поживою для нашого серця. Поживою для серця і прообразом того, що змило усі наші гріхи, є саме хрещення Ісуса. Так апостол Петро сказав, що хрещення є прообразом нашого порятунку. Прочитаймо Перше Соборне послання Петра, розділ перший, вірші 22-23. «Послухом правді очистьте душі свої через духа на нелицемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного». Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим живим та тривалим. Амінь. Ми народилися знову і отримали прощення гріхів через віру в хрещення Ісуса і його кров. Ми Народжені знову по вірі в написане Слово Боже. Ми народилися знову Словом Божим, живим та тривалим. Алілуя! Народження знову здійснюється завдяки Слову, яке вічно живе серед нас. Слово Боже є законом, Мірилом усього. Це відправна точка нашого порятунку. Мірило Божого Спасіння залишається незмінним. У Євангелії від Івана, розділ 1, вірш 29, Іван Хреститель сказав: Оце агнець Божий, що на себе. Гріх світу бере Агнець Божий Котрий прийняв хрещення У ріці Йордан Є правдивим хлібом життя Що врятував нас Його плоттю і кров'ю Ми освячені і врятовані Через віру в Слово Боже У Біблії сказано Тож віра – від слухання, а слухання через Слово Христове. І правда, бо Божа з'являється в ній з віри у віру, як написано, а праведний житиме вірою. Лист до римлян, розділ 10. Вірш 17, розділ перший, вірш 17. Ми можемо стати праведними через віру в Євангеліє. Чи здобули ви святість? Амінь. Хіба у вас немає прогрішень? Це Євангеліє, блага звістка. По-грецьке «Еугіліон». Що являє собою Божа справедливість? Це те, що Господь змив усі наші гріхи, віддавши нам свою плоть і кров. Божа справедливість дозволила нам здобути святість. Божа праведність полягає у тому, що Ісус Христос, який був безгрішним, змив усі гріхи світу і був розпятий за всіх грішників. Саме вода, тобто хрещення Ісуса, змила всі наші гріхи. Божа справедливість була дана завдяки тому, що Ісус Змив усі гріхи світу своїм хрещенням і розп'яттям на Христі Божа справедливість складається з Його хрещення і смерті А Хрест є прообразом нашого покарання Така Божа справедливість розкрита в Євангелії